0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es Liliana. Y estoy feliz de poder compartir en este día el mensaje que Dios puso en mi corazón. Así que bienvenido a casa y estás más que eh, bienvenido a este lugar. Te quiero contar que hace un tiempito, hace unos días atrás, una amiga, una muy buena amiga, me invitó a un taller literario. Y era un colombiano, un escritor colombiano que sabía de historia un montón. Yo la verdad que la historia no es mi fuerte porque me olvido los nombres y me olvido las cosas. Pero esta persona sabía los detalles. Era como una prensa amarilla, este, sabía ahí la, las cositas, este, sabía que uno de los gobernadores de España porque hablaba del de gobierno, los primeros gobiernos de Colombia en, que trajeron los españoles y hablaba de que uno de ellos este, había sido cuidador de cerdos así que sabía esos detallitos allí, quién salía con quién, o sea, me encantó No, me, metió, me metí en la historia y me hice colombiana ahí escuchando cada detalle así que una felicitación a los colombianos aquí y, ¿sabes? Tenemos en la, en la Biblia, tenemos cuatro evangelistas que son como este colombiano, como este escritor colombiano, que nos cuentan esos detalles de la vida de Jesús, así, esos chismes, diría yo, o esos chambres, como dicen otros, que son esas cositas que le dan sentido y le ponen sal y pimienta a esta historia. Así que, hay cuatro evangelistas, cuatro personas que escribieron sobre la historia de Jesús. Ellos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman los evangelios sinópticos. Porque si los pusieras a la par, eh, podrías hacer una sinopsis y podrías ver que habla más o menos de los mismos temas y son más cronológicos, más en historia y empiezan desde la gestación de Jesús hasta la resurrección. Así que para aquellos que nos gustan las cosas así como bien ordenaditas, es muy bueno. Aquellos como Ezequiel, que es más filosófico, eh, que los venimos dando con Marcela, eh, eh, son más para el evangelio de Juan. Juan es un evangelista más dulce, inclusive él mismo se llama el discípulo amado de Jesús y entonces este Juan empieza a hablarle a un pueblo que tenía una mente más griega y entonces era más filosófica y entonces Ezequiel con una magistralidad el, el domingo pasado nos habló de cómo habla Juan 1 y dice que Jesús se encarnó, Dios se hizo hombre y fue espectacular, no sé si eh, tú lo escuchaste si no lo escuchaste, para aquí y vean, mirar el, cap el, el capítulo el, el mensaje anterior estuvo muy muy bueno así que pero yo voy a seguir hablando de Juan, pero voy a hablar de Jesús en otros aspectos. Así que este hecho de que Jesús se hizo hombre, que Dios se hizo hombre, nos ayuda a entender que Dios se mete en nuestros zapatos y se mete en aquellas cosas que son nuestras dificultades. Y, y entonces hoy voy a estar hablando algo diferente porque cuando empezamos en el capítulo, cuando seguimos leyendo ese mismo capítulo, empieza la presentación magistral eh, de Jesús en escena, ¿no? con el bautismo. Y eso es lo que habla Juan. Juan no se preocupa por empezar cronológicamente cada detalle, sino que empieza con el bautismo de Jesús y empieza a desarrollar el ministerio de Jesús, que fueron solamente tres años. Jesús vivió 33 años en la, en la, en la tierra pero solamente tres años desarrolló su ministerio público. Así que los otros 30 años se sabe muy poquito y algunas cosas cuentan Mateo y Lucas. Pero la verdad es que los, los años más fuertes de Jesús fueron los tres últimos años y un ministerio que, de alguien que nunca escribió un libro pero, y que era alguien muy sencillo, pero que su historia y su palabra Partió el mundo en dos, así que fue tal el impacto de su presencia en la tierra que cambió el mundo y el mundo no fue lo mismo y aún aquellos que reniegan de que Jesús es el Hijo de Dios divide, eh, cuentan la historia como antes de Cristo y después de Cristo. Así que este Jesús tuvo un impacto espectacular. Y así que empieza el bautismo y entonces eh, Dios introduce a su hijo allí y allí en ese mismo bautismo que lo bautiza Juan el Bautista, que no es Juan el que está escribiendo el Evangelio, por las dudas, es otro Juan que es un primo de Jesús, y entonces él lo bautiza como un inicio de, esta, de este ministerio. Y, ¿sabes? En ese mismo momento aparece la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que la Biblia que se encuentra, escuchan una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien disfruto verlo. Y dice que el Espíritu Santo descendió ...sobre Él como paloma. Así que en esta presentación pública de Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...allí la Trinidad completa está presentando a Jesús como el Hijo de Dios. Y este Jesús venía con una agenda propia. Venía con una agenda divina y con un en un tiempo divino. Él tenía una agenda divina que ahora vamos a descubrirla... ...y que Juan nos la va a descubrir. Y Juan, como yo te cuento que es diferente a los otros tres evangelistas... Elige siete milagros y siete discursos de Jesús. Él no se preocupa por otros milagros, hay otros, pero él dice yo voy a elegir estos siete milagros y estos siete discursos. Y los discursos empezaban siempre con el yo soy. ¿Por qué con el yo soy? Porque el yo soy eh, fue con la manera en que Dios se presentó a Moisés. Allí, si te vas más atrás en la Biblia, en Éxodo capítulo 3, Moisés es llamado por Dios, Dios le da una misión de poder, eh, liberar a su pueblo, y él le pregunta, bueno, si me preguntan quién me habló, ¿quién le digo? Decirle que yo soy, yo soy el que soy. Y esa es la manera en que Dios se presenta. Así que cada vez que Jesús se ponía y empezaba a hablar, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, cada vez que él hablaba, la gente abría sus ojos porque no solamente se presentaba, sino decía, yo soy Dios. Así que eso tiene mucho impacto en todo el evangelio y los siete milagros eh, Juan los llama como las señales ahora yo te quiero invitar a que busquemos en Juan capítulo 20 vamos a irnos casi al final del de capítulo Juan del de, libro de Juan que dice así a ver si está allí ah perfecto dice así los versículos 30 y 31. Este es el penúltimo capítulo del Evangelio de Juan. Dice Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. O sea, si quieres saber más chismes de los milagros de Jesús, tiene que ir a los otros tres evangelios. Pero estas, las siete que escribió, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan Vida. Él tenía un objetivo cuando contó las señales, los milagros, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías. El Cristo es en griego, el Mesías es en hebreo y eso significa el elegido de Dios para llevar salvación al mundo. Y dice, pero esto es para los que creen. Hay una condición, los que creen en Jesús como el Hijo de Dios tienen vida en su nombre. Una vida que comienza aquí, pero una vida que trasciende la tumba y es una vida Eterna. Así que este es el objetivo de estas señales. Yo tenía un pastor, un pastor que era también profesor en el seminario cuando estudiaba allí teología, y él decía: era un profesor de interpretación bíblica, él decía que siempre hay alguno que señale la luna y hay otros, no voy a decir la palabra que él decía, que miran el dedo en vez de mirar la luna. Algunos se quedaron con los milagros de Jesús porque les gustaba. Y, y uno le, le encanta las cosas sobrenaturales, ¿verdad? Pero él quería que se comprometieran con quien señalaba ese milagro. Ese milagro señalaba que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces yo hoy te voy a invitar a que te comprometas con Jesús. Porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Ezequiel nos habló magistralmente que Jesús se había hecho hombre, Dios se había hecho hombre... Y eso hacía que él no se entendiera. Pero hoy yo te voy a hablar de que estos milagros, estas señales, hablan de que Jesús es 100% Dios. Era 100% hombre. No es que era un poquito hombre y un poquito Dios. Claro, a nosotros nos resulta más fácil conectarnos con el hombre, porque entendemos que él, eh, nos ayuda a, a entender que él nos comprende, que él puede pasar por las mismas cosas que pasamos. Pero el hecho de que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, hace que, su poder trascienda todo lo que creemos, todo lo que pensamos. Y su poder es inigualable y es eh, ilimitado. Así que ese Dios, ese Hijo de Dios vino a la tierra para morir por ti y por mí, para darnos vida eterna a aquellos que creemos. Así que este Jesús es el Hijo de Dios. Y tan precioso, Gerson eh, eh, nos habló de esa última cena que él tuvo con sus discípulos, con, él, con los que... Estuvo tres años, solamente tres años, y ellos más que nada estuvieron observando. Fue el entrenamiento de ellos, un entrenamiento rápido. Yo estuve cuatro años estudiando en el seminario y salí sin saber, que no, pensando que no sabía nada. Me imagino estos discípulos en tres años empezar a predicar al mundo y hacer todas las cosas que hicieron y el mundo fue transformado a través de estos discípulos por el poder de Dios. Así que este Jesús... Es 100% hombre y 100% Dios. Y estas señales, eh, inmediatamente que es el bautismo, vamos a tener la primer señal y hay un milagro que está desarrollado en el capítulo, Juan, eh, capítulo 2 de Juan, que es el milagro de las bodas de Caná. Yo no hubiera elegido como primer señal convertir el agua en vino. La verdad que tengo... Mis, mis temas con el Señor ¿no? podrías haber utilizado otra cosa no hubo otros milagros más interesantes como caminar por el agua como detener una tormenta como alimentar a una multitud justo fuiste a elegir este milagro pero dice que este fue principio de señales y que sus discípulos empezaron a creer en él porque los milagros no solamente traen sanidad los milagros que Dios hace son cosas muy grandes pero también cosas pequeñas detalles porque a Dios le interesa tu vida porque el poder que él tenía como Dios no lo utilizó para eh, tener a, para poder construir comida ojalá yo pudiera decir bueno tengo hambre y hago no este acá tengo una comida espectacular una no sé una milanesa napolitana con papas fritas no sé o un asado argentino eh, pero Sí, sí, hay que hacerlo, hay que hacer la, la, la aclaración. Así que, pero él lo usaba para poder bendecir a otros y poder mostrar su misericordia. Así que él empieza con este milagro y luego hace el milagro de sanar al hijo de un noble que ni siquiera se da este, el tiempo de ir a acercarse al, al niño. Él lo sana a la distancia. Así que es otra cosa para aprender. Dios nos sana aún a la distancia, Él no necesita estar aquí, no necesitas estar aquí en casa. Dios está allí y puede sanarte y puede aliviar tu carga donde quiera que estés. Así que estos dos primeros milagros empieza a hablar y constantemente, como decía, estos milagros van a tratar de hablar de que Jesús era Dios. Y sabes, cuando vamos a leer el milagro que sigue, eh, que es un milagro que tiene una, un contexto bien particular y que vamos a, a leerlo en, en breves instantes. Pero te quiero decir que eh, los milagros, él constantemente hablaba de que eh, lo hacía porque él era el hijo de Dios. Y entonces esto les apretaba el zapato porque él siempre era un líder controversial. Él no vino a, a, a tratar de decir lo mismo que otros decían. Inclusive la gente se admiraba de, de su autoridad porque dice que hablaba no como, eh, como hablaban los profesionales de la teología, los escribas, los religiosos, los sacerdotes, los pastores. Él hablaba como quien tiene una comunión de tú a tú con Dios. Y él constantemente decía, mi padre. Y a los eh, religiosos les daba dolor de estómago, porque yo decía, nuestro padre. Pero él decía, es mi padre, es mi padre. Y él con eso se hacía igual a Dios. Así que, a partir de este milagro, porque él lo hace en un día... Sábado y vamos a leer el milagro para que podamos meternos de lleno a él él lo hace un día sábado y vamos a ver por qué lo hace un día sábado y te voy a contar un poquito más te voy a traer un poquito más los, los chismes que están ahí entre medio Estos chismos. algún tiempo después, dice Juan capítulo 5, los primeros nueve versículos después de estas cosas, vamos a leerlo allí había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórtigos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Wow. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Era día de reposo. El día de reposo era el día de descanso. Dios le dio en los diez mandamientos a su pueblo una ley estricta. Dijo, siete días, seis días trabajarás y el último día, el séptimo, lo vas a dedicar para descansar. Así que los religiosos de la época hicieron de este... Eh, de este versículo, de este mandamiento, 39, ¿no? Uno que se multiplicó en 39. Entonces tenían 39 cosas que no podías hacer. Entonces no podías, te, hasta te contaban los pasos, ¿no? O sea, si tú dabas un paso más de lo que ellos decían, tú ya estabas en pecado. Así que no solamente era que tenías que cuidar el día de descanso, sino que este, tenías que cuidar de no hacer nada que ellos eh, hubieran determinado que estaba mal. Así que... Jesús, muy, pero muy, muy atrevido, dijo: Vamos a mover un poquito las aguas y vamos a, a desordenar un poquitito el tema. Así que él sanaba en el día sábado y lo hacía a propósito, con premeditación y alevosía. Y a los religiosos se le paraban los pelos. Decía: ¿Qué está haciendo este hombre? ¿No? Entonces, eh, no, no lo hacía ni un ratito antes ni un ratito después. Él va hasta Jerusalén para poder participar de una fiesta judía, y en vez de ir al templo, se va hasta el estanque de Betesda. Y en ese estanque había allí, dice, tirados en el suelo, echados, dice. No es que estaban tomando sol en el estanque, estaban echados, estaban como esperando la última oportunidad. Quizás como cuando tú estás allí que no sabes más para dónde salir. Dice que ellos estaban allí echados alrededor y dice que allí había enfermos, había ciegos, había cojos, había paralíticos. Todos ellos estaban allí esperando. Había una leyenda que andaba dando vueltas porque este estanque, que es el estanque de Bethesda, significa casa de misericordia y casa de gracia. Pero había un río subterráneo debajo de este estanque y entonces cada tanto este río se ve que cuando daba agua, alimentaba este estanque, el agua se movía y entonces había una leyenda una idea popular que daba vueltas que decía que, que de tanto en tanto un ángel bajaba movía las aguas y el primero que bajaba, que era más rápido que obviamente este, no eran los paralíticos el que primero llegaba era el que se sanaba porque se ríen. <risa> no era. Bueno, en, en realidad ninguno estaba como, ¿no? Este, ninguno estaba como posibilitado para hacerlo rápidamente. Me imagino que se iban poniendo cada vez más cerca, pero no había posibilidad de hacerlo rápidamente y encima uno solo, uno solo era el que podía acceder a esa sanidad. Así que no se sabe si esto era eh, leyenda, si era verdad, pero era toda una idea popular. Así que Jesús va a ese estanque y no va a que... Sana a todos, se va hacia, un, hacia uno solo. Así que este segundo punto yo lo llamo la parálisis, porque ellos estaban paralizados allí. Fíjate que inclusive en la versión que yo utilicé, que es Reina Valera 60, claro, como me dijo mi hijo que yo regalé a este niño la otra vez, ¿no?, este, ¿Qué va a ser? Es la Biblia, es una Biblia viejita que tiene el vosotros sois, por eso hay Biblias más contemporáneas, pero esta Biblia no dice en ningún lado que sana un paralítico, solamente el título dice, pero hay otras Biblias que sí lo dice, como nueva versión internacional, y la Biblia de las Américas dicen que sana a alguien que estaba paralizado. Pero es interesante que estas personas, esto me ayudó a pensar que aunque... En el título dice que sana un paralítico. En realidad, sana un enfermo que no se sabe por qué estaba paralizado. Y a veces, las cosas que nos pasan, nos paralizan. Yo me imagino que 38 años son suficientes para que la esperanza se vaya y se desaparezca. 38 años que estaba enfermo. O sea, si dice que hace 38 años que estaba enfermo, significa que no nació enfermo. Así que algo le pasó, un accidente, alguna, algún tema cerebral, algo pasó porque esta persona no se podía levantar. O quizás una depresión que lo dejó echado y que su cuerpo se debilitó y que no tenía ánimos de levantarse. Pero fue allí como última cosa para ver si algo, un milagro, una suerte, algo, lo sanaba y lo sacaba de esa de esa sensación, de ese, de ese destino de, de quedar postrado allí. ¿Sabes? En Deuteronomio 32.14, que yo no se los pasé, pero dice que, que el pueblo de Israel, después que desobedece a Dios, estuvo 38 años vagando por el desierto. Y hay un comentarista que dice que, que era como una referencia a los 38 años que el pueblo de Israel había estado vagando, dando vueltas en círculo alrededor del desierto. A veces las cosas que nos pasan hacen que estemos dando vueltas alrededor de cosas. Y entonces mi pregunta hoy para ti es, ¿qué es lo que te tiene paralizado? ¿Qué es lo que te tiene estancado? A veces puede ser una enfermedad, pero a veces puede ser una depresión. A veces puede ser una adicción. A veces puede ser una relación que se enfermó, que es tóxica, pero sigues en la misma relación dando vueltas. A veces puede ser la espera de algo que se dé. Aquí tenemos muchas personas en Miami y en Estados Unidos que esperan su residencia, sus papeles. Y pareciera que la vida se detuvo porque falta ese papel. Y entonces no pueden avanzar. O quizás una herida que te hicieron hace muchísimos años, quizás 38 años, o quizás hace menos. Y no puedes avanzar porque estás mirando constantemente el pasado lastimado, herido, sin perdonar. Y no puedes avanzar porque necesitas salir de eso. Y Jesús, qué extraño que Él, y qué maravilloso a la vez que Él va y elige a una sola persona. A una sola persona que debe haber pensado, Dios se olvidó de mí. Hace 38 años que estoy esperando que Dios me sane. Hace 38 años que Dios estoy esperando que Dios sane mi familia. Hace 38 años que estoy esperando que mi hijo este, salga de las drogas, hace 38 años que estoy esperando que, no sé, lo que sea que te pase y esta persona ve que alguien que era un extraño para él, no lo conocía Jesús Jesús se acerca a él y le hace una pregunta muy particular por eso esto me da esperanza a que si tú sientes que estás en un estanque paralizado Quiero darte una buena noticia. No tienes que ir a Jesús. Jesús se acerca. Jesús se acerca a ti para sanarte. Jesús tiene todo el poder y todo el corazón, aunque es el Hijo de Dios, para poder acercarse a ti y darte una palabra específica para ti. Así que, donde estés, si estás aquí en el estudio o estás en cualquier lugar mirando esta transmisión o en cualquier hora o en cualquier día, Dios te dice que tiene un milagro a la espera para ti. Así que Jesús elige a un solo hombre de toda esta multitud y se acerca y le dice, ¿quieres quedar sano? Excuse me, Jesús, ¿qué te crees que estoy haciendo aquí? Estoy tomando sol. Estoy haciendo un picnic. Eso es lo que yo, como argentina, le hubiera preguntado. ¿No? Poco atrevida la muchacha o la mujer. ¿Quieres quedar sano? Yo me imagino que lo debe haber mirado entre que no lo conocía, estaba hacía muchísimo tiempo ahí, tirado, escuchar a alguien que le dijera: ¿Quieres quedar sano? Le pareció como, yo creo que lo hubiera, me hubiera ofendido. No sé tú, pero yo hubiera dicho, eh, ¿qué me estás preguntando? ¿A qué crees que estoy haciendo aquí? no Y lo más este, extraño es la manera en que el que está enfermo le responde. no este, Le dice, no tengo quien me ayude. ¿No? Le echa la culpa a los demás. Y, no estoy sano. Porque los demás no me ayudan. Porque eso es una cosa que a veces viene cuando estamos paralizados. Le echamos la culpa a los demás de nuestros problemas. En realidad, yo estoy sufriendo porque mi hijo no me entiende, porque mi esposo o mi esposa no me entiende, porque estoy solo. Y a veces no es que estamos solos. Nos aislamos y entonces las personas no se quieren acercar porque nuestro humor, no, está como yo digo a veces como para que nos acaricien con una ramita desde lejos. Pero dice, no tengo quien me ayude. Y lo segundo que dice, en parafraseándolo, ¿no? no tengo suerte. Hay otros más rápidos que yo. Jesús, imagínate, ¿no? No me puedo levantar. Así que, este, pero él le contesta otra cosa. Yo, otra vez, la argentina Liliana hubiera dicho, sí, claro que quiero que me sanes. Pero él, sin mucha emoción, le dice sus excusas. Porque claro, como yo te decía, la esperanza se le había ido. Yo creo que él debe haber pensado, si conocieras mi dolor, si supieras por lo que yo paso, nadie me ayuda. Dios se olvidó de mí. O como cuando a veces nos dan alguna eh, solución, Enseguida decimos, ya lo intenté, ya lo sé, ¿no? Lo sabemos todo. No, ¿por qué no haces esto? No, yo ya lo intenté, no me funcionó. Bueno, pero intentalo otra vez. No, pero yo ya lo sé, no sabemos todo. No dejamos que nadie nos aconseje, especialmente cuando estamos en situación de parálisis, cuando estamos allí tirados, echados, esperando, ni siquiera sabemos qué, porque nos quedamos en lugares que sabemos que no nos van a dar solución nos quedamos en una relación tóxica pensando que quizás la suerte en la persona cambia bueno, pero no es tan mala persona me golpea un poco, pero no es tan mala persona me maltrata un poco, pero pero es lo que me tocó es lo que hay más vale malo que bueno por conocer eso no está en la Biblia es un dicho popular y sería bueno que nos animáramos a ver qué hay de bueno. Por eso en casa decimos que lo mejor está por venir, porque si nos quedamos con la situación que estamos viviendo, nos quedamos anclados en el pasado o en aquella situación que no podemos superar. Por eso Jesús le va a decir, ¿quieres quedar sano? De verdad quieres quedar sano, porque el quedar sano implica que salgas de tus zonas de comodidad, porque uno se acostumbra a una nueva normalidad. Y se acostumbra a que los gritos son lo normal, el maltrato es lo normal, la enfermedad es lo normal. Que el jefe que, mi trabajo, que está en mi trabajo se abuse, que me ponga más horas, que me maltrate, está bien porque es lo que me merezco o es lo que puedo hacer. Y entonces no me animo a salir de eso y a cambiar. Por eso Jesús, lo siguiente que le dice es otra vez una locura, algo que... Él no podía hacer. Levántate, recoge tu lecho, tu camilla y anda. Otra vez, Jesús. No nos entendemos. Me preguntás si quiero quedar sano y ahora me decís que haga algo. No, no puedo. No puedo. Jesús no le dijo, sé sano. No. No le dijo, ¿crees en mí? No. Le dijo, le dio una orden. Levántate, levántate recoge tu camilla y anda algo pasó entre lo que Jesús le dijo y la decisión que tomó esta persona que estaba paralizada algo pasó, algo pasó en su corazón algo pasó en su cuerpo porque dice la Biblia que inmediatamente él fue sano no sé qué, qué, qué le pasó en el cuerpo debe haber sentido fuerza debe haber sentido ánimo debe haber sentido fe algo que no tenía algo hizo la palabra de Jesús en su corazón. Dice Jesús que sus palabras, él decía, que sus palabras eran espíritu y vida. Porque la vida estaba en él. Así que como hijo de Dios, no solamente le daba esperanza y le daba un milagro de sanidad, sino que le daba vida. Y le dice, levántate, pero no le dice solamente que se levante. Dice, toma tu camilla y anda, no te quedes aquí. Porque a veces uno dice, bueno, está bien, voy a intentarlo. Pero uno mira hacia atrás y no toma la decisión de, de raíz, ¿no? Uno se queda pensando que quizás lo que dejó era mejor. El pueblo de Israel fue liberado y fue llevado por el desierto para tomar la tierra prometida, pero constantemente se estaban quejando de la comida que tenían en Israel, en, en Egipto, en esclavitud pero ahora estaban libres, porque Dios los había sacado, pero su corazón y su mente seguían estando presos, seguían estando en esclavitud, porque ellos querían regresar a eso que les daba seguridad, pero era enfermo, pero a veces queríamos salir, pero no tanto. Y hay una psicóloga que me gusta mucho y que es famosa, que es una psicóloga chilena, que se llama Pilar Sordo. Y uno de los podcasts, ella habla del segundo de coraje. Del segundo de coraje. Ella dice, hay cosas, hay decisiones que sabemos que tenemos que tomar. Porque cuando pensamos en esa decisión y nos vemos luego de esa decisión, nuestro corazón se llena de paz. Pero no nos animamos a tomar esa decisión porque trae dolor, trae tristeza y la vamos dilatando. Pero dice, cuando... Nos da cuando nuestra mente de repente entiende y toma ese segundo de coraje y toma la decisión, la vida cambia. Esto fue lo que Jesús le propuso a esta persona que estaba paralizada. Que yo no sé si eran sus, sus piernas las que estaban paralizadas, pero lo que estoy segura es que lo que estaba paralizado era su corazón. Por eso él no podía levantarse. Por eso él no podía seguir Porque le dice, levántate Toma tu camilla, tu lecho Y anda No dejes esto aquí Sigue caminando Sigue avanzando Porque lo mejor Comienza después Claro, no es fácil te Tendrás que dejar de dar lástima Dejar de, de que Los demás te ayuden Y tendrás que aprender a Hacerte responsable de tu vida a decir, dejar de decir, no tengo quien me ayude, no tengo suerte. No, no. El Hijo de Dios te está diciendo que te levantes. Y esto es lo que vengo a decirte hoy. Que te levantes de la parálisis que estés viviendo y que te levantes en el nombre de Jesús. Que recojas lo que tengas que recoger y que empieces a caminar en una nueva vida. Porque eso es lo que Dios te promete. El milagro está a la espera, pero solamente hay una decisión que tú tienes que hacer. Tienes que tener un segundo de coraje. Porque, ¿qué hubiera pasado si este, esta persona que estaba paralizada en el piso hubiera dicho, no te creo, ¿quién sos? Recién entras entre la multitud, ni siquiera sé que sos es más. Cuando los religiosos le preguntan, ¿quién fue que te sanó? Porque le empiezan a increpar de que había tomado su... Su lecho en día sábado, cosa que no se podía hacer. Tampoco se podía sanar en día sábado. Jesús lo hace para poder llamar la atención y para empezar su ministerio. Es más, después de esto no va a poder moverse libremente porque va a empezar a ser perseguido. ¿Pero qué hubiera pasado si este, esta persona que estaba paralizada no hubiera creído, y hubiera dicho, no, yo no puedo caminar? Porque a veces... Dios te dice, es tiempo de salir de la situación en que estés y de decir, no, no puedo. Y tenemos un montón de excusas y son razonables. Porque está bien cuando me dices, no, no estás pasando lo mismo que yo, no estás en mis zapatos, no, no sabes, con esta enfermedad hace 38 años que estoy viviendo. ¿Qué es lo que más me, me, me puede ocurrir? Pero hoy Dios te dice, levántate, levántate. Como le dijo a esta persona que estaba paralizada y esta persona en su segundo de coraje dijo, ok, me levanto. Y entonces, el instante, el milagro ocurrió. Porque el milagro no ocurre hasta que tú no decides que ocurra. Este tipo de milagros empiezan cuando tú decides escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Dios te dice. Y en este día, Dios te dice que te levantes. Y yo quisiera a ti que estás aquí y estás en tu casa o donde quiera que estés escuchando este mensaje, empiezas a ver que, que Dios tiene un milagro para ti a la espera y que Dios quiere hacer un milagro, pero que empieza con tu fe. Todos estos milagros cuando empezamos dijimos que apuntaban a que creyeras que Jesús era el Hijo de Dios para que los que creyeran tuvieran vida en su nombre. Así que yo te voy a invitar a que creas en esta mañana o en esta tarde o en el momento que veas este video, que creas en Jesús como el Hijo de Dios, porque eso va a ser la diferencia. Así que yo te invito a que juntos repitamos esta oración. Yo le invito al estudio que me acompaña en esta oración y que puedan repetir esta oración corta, pero sincera a Dios. Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios, el Elegido, el Mesías. Te pido que me des vida y que me sanes y me levantes hoy. En tu nombre, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a aquellos que han tomado esta decisión maravillosa, maravillosa por Jesús.